0: Solo el pasado viernes se registraron más de 51.000 nuevos casos en los 55 países de la OMS en el continente europeo. Una difícil situación
1: sanitaria se persigue también en España, el país con mayor número de infectados en la Unión Europea. La capital de España está confinada perimetralmente desde el viernes. Nadie puede salir y entrar de la ciudad si no es para llevar a sus hijos al colegio, para ir a su trabajo o por una causa justificada. Un segundo confinamiento, como el que hemos padecido el mes de marzo y abril, no lo va a aguantar la economía española. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Si, tal como sucedió a principios de año lo que suceda en Europa frente al coronavirus sirve como anticipo de lo que enfrentaremos en nuestro propio invierno, entonces todos deberíamos estar pendientes de lo que pasa con la segunda ola en el viejo continente. Particularmente en España, que ya se ubica como el país con más contagios de Europa Occidental. Allá, la pequeña euforia del desconfinamiento y el verano ha dado lugar a un inicio de otoño marcado por la preocupación del rebrote, que además está cruzada por la discusión política y marcada por las públicas discrepancias entre autoridades nacionales y locales sobre las medidas a tomar. ¿Cómo está lidiando España con su segunda ola?
0: Particularmente en España, actualmente hay 778.000 contagios y casi 32.000 muertos.
1: Catalina Goeppel es periodista y vive en Madrid.
0: Pero desde hace dos semanas en España se están notificando 100 fallecidos por COVID al día. Y con esto, en distintos sectores acusan que las muertes son más de las que conocemos y que tampoco sabemos cuánto va a durar la segunda ola.
1: Desde que estalló la pandemia, la COVID-19 se ha cobrado oficialmente casi 32.000 vidas en España, donde el número total de infectados roza los 780.000. En los hospitales españoles hay casi 11.000 pacientes ingresados con esta enfermedad. Cerca de 1.600 están en las unidades de cuidados intensivos.
0: Lo más grave es que de seguir esta tendencia estaríamos hablando de unas 3.000 muertes mensuales y 10.000 antes de Navidad. En el caso de Madrid, en medio de las turbulencias políticas, el personal de salud alerta sobre la situación, ya que la ocupación UCI supera el 41% y la incidencia ha escalado hasta los 735 contagios por cada 100.000 habitantes.
1: Catalina, la última vez que hablamos fue cuando España comenzaba su desconfinamiento. Tú nos comentabas cómo era la escena un poco en los bares, qué medidas se estaban tomando o no, etcétera. ¿En qué momento ese sentimiento de, de haber dejado por lo menos lo peor atrás comienza a dar paso a esta nueva preocupación?
0: Bueno, la verdad es que es cierto que llevamos bastantes meses de libertad, como se podría decir. Sin embargo, durante todo el verano se alertó por esta segunda ola, se alertó que quizás el desconfinamiento había sido demasiado rápido y que las libertades tanto en las calles como en las casas estaban siendo demasiado y que en algún momento esto iba a ser contraproducente en términos de rebrote. El virus se ha fortalecido este verano en Europa y hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Si el 1 de julio se registraban 149 positivos diarios, a cierre de agosto son 3.829, 25 veces más. Los medios de comunicación en España hablan de un verano desastroso que ha hecho saltar todas las alarmas. Y es lo que estamos viendo ahora y es un poco lo que desencadenó toda la politización de lo que es la crisis del coronavirus en España.
1: ¿Y cómo se fue transformando esto en un problema o un asunto político, en una discusión política?
0: En España la pandemia siempre ha sido cuestión de discusión política, pero desde el inicio del desconfinamiento a fines de mayo la pelea se centró únicamente en apuntar responsabilidades, esto especialmente cuando la situación y las cifras comenzaron a empeorar. Pese a que el martes el gobierno de España y la Comunidad de Madrid alcanzaron un principio de acuerdo, todo esto para frenar la expansión del coronavirus, la situación se complicó. Porque en Madrid creen que se debería tener en cuenta más aspectos de los que considera el Gobierno para aplicar las restricciones. Continúa, sigue la tensión entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia. El Ejecutivo pide a
1: la región más contundencia a la hora de aplicar las medidas, pero ninguno de los dos equipos ha conseguido llegar a
0: un acuerdo a esta hora. Sin embargo, y en medio de todo esto, cuando se exigía tomar medidas para controlar el rebrote... El gobierno de Pedro Sánchez publicó el jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, el conocido BOE, la resolución que establece nuevas restricciones en Madrid y en ciudades de más de 100.000 habitantes con incidencia superior acumulada a los 500 casos. Entonces aquí se envió una orden ministerial a la Comunidad de Madrid que actualmente la dirige Isabel Díaz Ayuso, para que implante las medidas en un plazo máximo de 48 horas, es decir para la noche del viernes 2 de octubre.
1: Una orden del Ministerio de Sanidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, da 48 horas a las comunidades autónomas con poblaciones en las que las tasas de infección superen las 500 por cada 100.000 habitantes para que apliquen estas medidas restrictivas.
0: Pero inmediatamente esa administración madrileña acusó de invasión de competencia por la limitación de derechos fundamentales y aseguró que iría a los tribunales.
1: Y en medio de todo esto, ¿qué explicación dan los especialistas, las fuentes científicas, para no solamente el rebrote, sino que el hecho de que el rebrote en España sea el más grave? Según leía, España es el país con más contagios de Europa Occidental. Leía también el viernes, Catalina, que la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que se llama María Neira, dijo que llevaban semanas analizando la situación de España y no tenían claro qué estaba fallando en particular.
0: Exactamente, es clave lo que tú dices, porque desde la misma OMS, ellos mismos reconocieron no saber qué es lo que está fallando en España para que sea el país europeo con más incidencia.
1: ¿Qué está fallando en España para que en estos momentos sea el país europeo con mayor incidencia de casos y
0: mayor número de afectados?
1: Pues eh, le confieso que nos hemos hecho esa pregunta eh, en las últimas semanas eh, varias veces. ¿Cuáles son esos
0: factores y por qué? Y esto también porque, a diferencia de otras naciones, España todavía cuenta con una serie de restricciones que implican, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, incluso en espacios cerrados. Esto en comparación con otros países que han sido más laxos en esta materia. Y por esto y muchos otros análisis desde la OMS no consiguen justificar la elevada transmisión de virus en España. Y ahora la situación se vuelve todavía más delicada porque a comienzos de agosto un grupo de científicos españoles hizo un llamado público a las autoridades para que se llevara a cabo lo que se llama una auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia en España. Y ya entonces se consideraba urgente hacerla, pero recién el jueves y casi dos meses después de solicitarla, el comité científico recién consiguió una cita con el ministro de Sanidad y ahora se espera que avancen prontamente en esa auditoría.
1: Mencionabas, Cata, la discusión política en torno a todo esto. ¿Cuál es la posición actual del gobierno frente a la crisis?
0: La posición del gobierno que lo lidera actualmente toda esta vocería en materia del coronavirus, el uh -huh. ministro de Sanidad, se ha mantenido firme en todo momento. Ellos automáticamente insistieron en el cierre de Madrid, que sería efectivo sí o sí desde el viernes, y que las restricciones van para municipios que cumplan con tres criterios principales. Una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad de PCR superior al 10% y la ocupación de UCI superior al 35% por coronavirus. Desde este fin de semana nadie podrá entrar ni salir de Madrid. La capital española y nueve de sus municipios se cierran por la alta tasa de contagios. Solo podrán salir para trabajar, estudiar, ir al médico por razones de causa mayor. Esto independiente de que el viernes el gobierno de la Comunidad de Madrid pidió a la Audiencia Nacional que se paralice el cierre de Madrid porque presentó un recurso contra la orden del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, las medidas debían ser acatadas sí o sí.
1: Y en términos de lo que te mencionaba, esta comparación que se hace de España siendo el país con más contagios, aunque entiendo que no es el país con más muertes de Europa, pero ¿qué se observa de la experiencia de los otros países de Europa? ¿Cómo va esa discusión?
0: El coronavirus no encuentra freno en Europa, y ha obligado a tomar medidas en casi todos los países ante el aumento de los casos. Esto, si bien las muertes no se acercan a los récords que vimos hace algunos meses, todavía existe una situación bastante compleja. En Francia, por ejemplo, se está registrando el mayor número de casos desde que terminó el confinamiento y en varias jornadas se han reportado más de 10.000 nuevos contagios diarios. El gobierno de Francia dice que París podría ser declarado zona de alerta máxima por coronavirus. Otro caso es el de Reino Unido, donde el lunes se restringen a seis personas máximo en las reuniones sociales, al igual que en España, y los casos están superando los 3.000 diarios. Pero en este lugar, el temor ante un nuevo confinamiento ha motivado a los ingleses a comprar y abastecerse por preocupación y también se están considerando multas para personas con COVID positivo que se salten el confinamiento. La diferencia es que en marzo la pandemia tomó por sorpresa tanto a políticos como a ciudadanos en un confinamiento que fue igual para todos. Cuando ves que no hay resultado por parte de nuestros dirigentes, realmente el incumplimiento de la norma aumenta muchísimo en la población. Finalmente otro ejemplo es el de Italia, que sufrió los peores golpes de la crisis del coronavirus Ahora los viajes de verano que dieron como resultado que en la región de Roma se registre actualmente el mayor número hospitalizado. Sin embargo, Italia está conteniendo el embate de la segunda ola bastante mejor que varios países y bastante mejor que España, por ejemplo.
1: ¿Qué se proyecta ahora que ha comenzado el otoño, que se, obviamente imagino que se ve con mayor preocupación lo que pueda pasar en el invierno? ¿Qué proyecciones se están haciendo?
0: Se prevé en España que ante la dificultad de contener el virus, el otoño y el invierno van a ser duros para todo el país. Esto, además de la pandemia, por la llegada de la gripe y de otros virus que van a poner a prueba toda la capacidad hospitalaria. Recordemos que la gripe en España es una enfermedad que cada año infecta a unos 800.000 habitantes y que su temporada suele comenzar a fines de diciembre. Se extiende cerca de 10 semanas, entonces este periodo previo es clave en el marco del rebrote del coronavirus y el alza de contagios, porque la mayoría de las incógnitas que se han planteado los expertos es de una posible integración de estas enfermedades, es decir, del coronavirus y la gripe.
1: Y en términos de la cotidianidad, de lo que ves en las calles, de cómo se comporta la gente, porque leía que había críticas a cómo se había comportado, por ejemplo, la juventud española respecto de las precauciones que no se tomaron, etcétera. ¿Cómo se ha visto primero el desconfinamiento y luego esta nueva preocupación que se ha instalado. ¿Se siente en las calles? ¿Hay algún tipo de mayor preocupación? ¿Qué es lo que percibes tú?
0: Claro, mira, la situación día a día en España está cargada de incertidumbre. Y esto porque, como decías tú, llevamos varios meses sin confinamiento. Durante todo el verano sale toda la segunda ola y más todavía con la llegada del otoño. En las calles ya no se ve tanta gente como antes y eso se nota principalmente en los bares y en los restaurantes, porque Madrid es una ciudad de mucha vida social y especialmente de mucha vida mm. nocturna, lo que se ha visto totalmente limitado por las restricciones durante la pandemia. Ahora, por ejemplo, todo debe dejar de funcionar entre las 10 y las 11 de la noche. La mascarilla sigue siendo obligatoria en todo tipo de espacios y los establecimientos educacionales intentan funcionar pese a los contagios algunos tienen que cerrar, después tienen que volver a abrir y en el caso de las oficinas se sigue optando por el teletrabajo o por alternar la ida a las oficinas. Con la capacidad de los hospitales y las tasas de infección fuera de control, el gobierno no tuvo otra
1: salida. Los líderes regionales conservadores se opusieron ferozmente a los planes para bloquear la capital. Por ahora, las medidas acordadas son leves en comparación con las que se aplicaron durante la primavera en todo el país. Los madrileños no estarán confinados en sus hogares sin poder salir. Podrán acudir a sus puestos de trabajo, a la escuela o ir a comprar
0: pero el principal temor actualmente, si te soy honesta, radica en el impacto económico que podría traer un reconfinamiento, como se le dice ahora, lo que podría pasar en España, económicamente hablando, si es que el país tiene que volver a confinarse.
1: Ahora, ¿se prevé en ese sentido que el cierre de la economía sea tan drástico, tan radical como fue en los meses pasados, en la primera ola?
0: La verdad es que ese es el principal llamado que hacen desde el ámbito del comercio, el retail y algunos expertos que la economía española no podría tolerar un confinamiento tan severo. Un segundo confinamiento
1: como el que hemos padecido el mes de marzo y abril no lo va a aguantar la economía española, no lo podrá aguantar la economía española.
0: Sin embargo, desde otros sectores, por ejemplo de sanidad, se necesitan y exigen algunas restricciones porque el alza de contagio está siendo sostenido. Entonces lo que han intentado hacer o lo que intentan negociar es, por ejemplo, lo que se ha decretado ahora con el cierre de Madrid, que se restrinjan los horarios de funcionamiento, que la movilidad se restrinja a la vez y que la vida se haga al interior de las propias comunidades, que la gente no se desplace e intente no viajar y que intente también estar en las casas el mayor tiempo posible. La Organización Mundial de la Salud advierte de que Europa debe prepararse para unos meses de octubre y noviembre más duros con un incremento de muertes. La situación va a ser más difícil. En octubre y noviembre habrá más mortalidad. Es un momento en el que los países no quieren escuchar esta mala noticia y lo entiendo, pero lo importante es que tarde o temprano acabará. Esto no es el fin del mundo.
1: Catalina Gopel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.